0: Soziopolis.
1: Gesellschaft beobachten. Podcast vom Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Göttingen.
0: Aus Anlass des heutigen 100. Todestages von Georg Simmel fand auf dem DGS-Kongress ein Panel zu seiner Rolle als Stifter der Mikrosoziologie statt. Im Anschluss an das Panel haben wir die ReferentInnen und eine Zuhörerin nach ihrer ersten Begegnung mit dem simmischen Werk gefragt.
2: Mit Simme bin ich in meinem ersten Semester in Berührung gekommen, in Münster, bei in einer Veranstaltung von Dieter Klaasens, der leider gestorben ist, der Kultursoziologe, der dort eine Veranstaltung über den Prozess der Zivilisation äh, gemacht hat. Und dort habe ich äh, sowohl die Philosophie des Geldes von Simmel gelesen als Erstsemester wie den Prozess der Zivilisation von Norbert Elias. Und äh, das war schon sehr sozusagen, prägende Leseerfahrung äh, zum Einstieg in die Soziologie. Ne? Also sozusagen eher zwei Außenseiter in der Soziologie waren meine ersten mhm. wichtigen. Ja. Und
1: äh,
2: Im zweiten Semester hatte ich dann, der wurde ja hier auch erwähnt, Dahrendorf, äh, Homo Soziologicus. Und Dahrendorf äh, schätzt den Sinn eben äh, aufgrund eben dieser Konzeption, dass der Mensch nicht total. Sozi sozialisiert ist, wie das im Bild des Homo Soziologicus äh, gezeichnet ist. Da also steht eher dem Musel, dem Mann ohne Eigenschaften nahe, was sie mir sagt als Rollentheorien, äh, also Torquett-Pasen sozusagen, und also da, das war eben für mich auch eine prägende, prägende Veranstaltung, und prägendes, äh, für, bis heute für mich eine wichtige Denkfigur. Und, äh, dass das Individuum oder der Mensch sozusagen nicht total sozialisiert ist und in ja. gesellschaftliche Beziehungen aufgeht, sondern eher Freiheitsreste für sich mhm. benötigt, die wahren will und aber auch im anderen respektieren muss. Im
1: allerersten Semester, wobei ich aber sagen muss, ich habe gar nicht Soziologie studiert, sondern Kulturwissenschaften mhm. und das bei einem der Simmel-Experten.
0: Sozusagen die Es äh, gibt
1: in Deutschland der allerdings Philosophen. Das heißt, ich habe Simmel als Philosophen kennengelernt als erstes.
0: Ah, ja. okay. Bei wem?
1: Bei äh, Klaus Christian Könke. Der ist inzwischen verstorben, hat aber auch einige Herausgaben gemacht und hat eigentlich äh, mehr so als Philosophie Historiker sich sozusagen mit Simmel beschäftigt.
3: Ich habe äh, studiert, also ich in den 70er Jahren war Simmel eigentlich nicht präsent. Also natürlich viel lieber, damals auch sehr viel natürlich amerikanische Soziologie, also jetzt gerade symbolischer Interaktionismus, quasi so dass quasi für mich also so diese Annäherung zu Simmel eher äh, immer so kleinere Portionen waren. Dass man dann, wenn es um den Fremden gegangen ist, den äh, äh, Essay dazu gelesen hat, oder wenn es um die Treue gegangen ist, ich habe mich dann ja relativ früh, also dann auch der Paarbeziehung zugewandt, dann waren es immer so Einzelne. Und meine Rezeption war zunächst genau das, was man ja lange Zeit als ein großes Problem in, bei der Simmel-Rezeption, die Steinbruch-Rezeption, ich habe nur so kleine Stücke äh, quasi mitbekommen. Und natürlich dann äh, in dieser Zeit war ja auch sehr früh schon, dass ich mich sehr intensiv mit Goffman, bin ich ja äh, über Goffman äh, immer stärker darauf gekommen, dass eigentlich Simmel doch noch viel spannender sein muss als meine Steinbrüche. Ja, kann ich ganz konkret
2: sagen. Ich war Student im ersten Semester in Frankfurt und hatte eine Pflichtveranstaltung einfach in die Soziologie. Und da war er tatsächlich, ähm, ich glaube, der Essen ist über, über den Fremden, Pflichtlektüre. Und äh, naja, das war ganz gut, weil ein paar Seiten hat man ja doch schnell gelesen, war man als Student dankbar. Und man wurde damals auch sehr ermutigt, dieses Buch sich zu kaufen. Man wurde auch lügenhaft behauptet, es würde auch nur noch 10 Euro kosten. Das ist überhaupt nicht stimmt, aber das war meine erste Berührung.
0: Unsere zweite Frage lautete, welcher Aspekt des Simmelschen Werkes hat für Ihre Arbeit besondere Relevanz?
2: Wenn Sie mal meine Biografie gucken, werden Sie sehen, dass ich sehr stark von Karl Marx beeinflusst bin. Und äh, ich äh, bin also äh, dann auch durch diese Lektüre von äh, der Philosophie des Geldes eben äh, später auch sozusagen in die äh, Lektüre des Kapitals und der bei äh, eben in der Philosophie des Geldes einen eigenen Wertbegriff entwickelt, der, wenn man das genau liest und Marx gut kennt und Simmel gut kennt, kann man genau sehen, wo Simmel sozusagen seinen Wertbegriff äh, ausgearbeitet, hat, wo er, ohne das zu sagen,
3: ähm,
2: äh, sozusagen von Marx und das ist die Schwierigkeit in der Lektüre Simmel, das kam vielleicht auch bei dem laut Lautmann nicht so heraus, Simmel verrät nie seine Quellen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich schon mal Simmel gelesen habe. Ja. Da wird nie was zitiert. Nee, stimmt, ja. äh. So Und man weiß also, man muss das sozusagen rekonstruieren, auf wen er, mit wem er eigentlich diskutiert. Ja. Und der diskutiert in der Philosophie des Geldes eben sehr stark mit Marx. Gegen Marx ist aber meiner Ansicht nach äh, von Marx anscheinend auch beeinflusst. Mhm
0: sehr schwierig. Also ich denke, wenn man die Moderne begreifen will und da sowas wie kulturelle Semantiken und äh, was hier auch angesprochen wurde, äh, die Disparitäten der Fremde und das Eigene, äh, die immer Reitung von Grenzen, Beziehungen als Konstellationen und dabei also auch die emotionalen Theoretisierungen. All das gehört zusammen und da entsteht ein Bild einer dezentriert und sich koordiniert entwickelnden Moderne, die auf die einzelnen Individuen und deren Kreise aufbaut. Und von daher denke ich, also ich arbeite sehr viel mit Strukturtheorien, das ist so eine Art Gegenbild.
3: Natürlich genau, was auch heute hier Gegenstand war, also äh, sein Beitrag eben zur äh, Mikrosoziologie. Äh, er ist ja der gewesen, der ja äh, in der Soziologie dieses äh, Aufgabenfeld, also der Mikrosoziologie, überhaupt also fest etabliert hat. Äh, andere Soziologen haben das ja eher nebenbei, wenn überhaupt, gemacht. Und er hat ja in diesem Aufsatz, also Soziologie der Sinne, und dann später auch im Eingangskapitel seiner großen Soziologie, das Aufgabengebiet, also der Soziologie, auch auf diese flüchtigen Formen, also der Vergesellschaftung gelegt. Und das war eben quasi mein, also großes Interesse von Simmel, dass ich dort eben einen Soziologen gefunden habe, der also schon in dieser Gründergeneration, also die Mikrosoziologie als Möglichkeit und was man ja bei ihm dann findet, auch dass es da sehr viele materiale äh, Analysen also dazu gibt. Es ja. ist ja nicht eine bloße Ankündigung, sondern dahinter steckt in seinem besonderen Form, dass es oftmals die kleineren Arbeiten sind, also unheimlich viel dichtes Material. Das ist sehr
2: schwer zu sagen, weil Simmel unglaublich viel gemacht hat und wir in der Soziologie vielleicht 20% seines Werks diskutieren, also vieles weglassen. Also sichtbaren ist für mich, und auch wichtig für mich ist zum Beispiel die grundsätzlichen erkenntnistheoretischen Fragen, die, die Soziologie die sich stellen so, Was ist das Problem der Soziologie, wie ist Gesellschaft möglich, dass man also am Anfang der Soziologie schreibt. Das tut jedem Studenten gut im ersten Semester. Und dann eben diese Verbindung von Alltagsleben, und Analyse. Weil Simmel ist sehr nah am Alltag, sehr mikrosoziologisch, hat die Mikrosoziologie gegründet. Und da kann man dann auch Studierenden das beibringen.
0: Unsere dritte Frage lautete: Inwiefern ist Simmel heute noch aktuell?
1: Die Figur des Fremden, was ja auch äh, nicht zufällig wahrscheinlich da eines der meistgelesenen Exkurse ist, die es gibt. Mhm. Um, und. Auch wenn, wenn man da ein bisschen was wegschält, draußen rum, sozusagen, also die, ähm, diese Grundfigur, das sowohl als auch, die Grenzüberschreitung, die aber gar keine Überschreitung ist, sondern ein zugleich, das drinnen und draußen. Ich glaube, das ist eine Denkfigur, die man ja auch in vielen postkolonialen Handlungen eben wieder aufgenommen wird. Also die, manche nennen das Hybridität, was vielleicht ein bisschen schwierig ist. Manche nennen das eben den dritten Ort. Also bei Baba heißt das dann ähm, der dritte Raum. Ich glaub, das finde ich eine der sehr spannenden Motive bei Sohn. Also ich finde halt ganz schön dieses dialektische Denken, was er noch hat. Also man merkt, dass der Hegel gelesen hat und wenn man auch so ein bisschen Philosophie gemacht hat und Hegel dann kann man sich daran so erfreuen, also wie er so Figuren auseinanderzieht und ineinander wendet. Das ist aber speziell in der Geldsoziologie glaube ich so, jetzt in diesem, diesen Sachen zuliebe finde ich eigentlich
0: diese TV technischen Sachen gar nicht. Nochmal bezogen auf die gerade eben erlebte Veranstaltung, welchen Gedanken, vielleicht sogar neuen Gedanken, nehmen Sie mit nach Hause?
3: Also was hier äh deutlich rüberkam, ist einfach diese vielfältigen Möglichkeiten des Zugangs zu Simmel und das überrascht einen immer wieder mhm. und äh, das ist auch hier äh, wieder der Fall gewesen äh, es gibt sozusagen kein äh, Deutungsmonopol also zu äh, Simmel, mhm. sondern Simmel ist so ein äh, ja, anregender Geist, auch ein widerspenstiger Geist, der einfach zu ganz unterschiedlichen Ausführungen also beitragen kann. Und das hat man hier auch gesehen. Und insofern äh, das ganz spannend war, einfach eine Fülle von Beiträgen, auf die man einfach selber nie gekommen äh, wäre, also hier beizutragen. Und da drin sehe ich ja das große Potenzial. Also von Simmel, also Simmel kann immer überraschen.
0: Das war's, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Soziopolis-Redaktion meldet sich in Kürze mit einem weiteren Podcast zum Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Göttingen.